0: Hoje é domingo, o dia internacional da preguiça, aquele dia que você sabe que deveria aproveitar melhor, ir pescar, nadar na cachoeira, ler um livro ou assistir aquele filme que seu amigo indicou. Mas ao invés disso, você preferiu ficar jogado na cama, assistindo aquela mesma série pela milésima vez, depois de comer aquele macarrão com salsicha tradicional do almoço de domingo da família brasileira. É, daqui a pouco é segunda-feira e os boletos vão chegar. Então é melhor largar de preguiça porque está decretado o fim do fim de semana. E esteja dito.
1: Sejam bem-vindos ao podcast E Esteja Dito, o seu podcast sobre tudo e sobre nada.
0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast sobre tudo e sobre nada. Eu sou o Thiago.
1: E aí, pessoal? Aqui é a Ellen. Tudo bem com vocês?
0: E para iniciar o nosso episódio, eu quero colocar uma pergunta aqui. O que você estaria fazendo se você não estivesse gravando esse podcast nesse momento?
1: Nossa, que pergunta difícil de responder. Porque... Na verdade, não é nem difícil de responder. A resposta já tá pronta. O difícil é assumir a resposta. É encarar a realidade. É encarar a realidade. Eu acho que eu provavelmente estaria assistindo Friends... Ou Gilmore Girls. <risos>
0: <risos> pra quem que ouviu o primeiro episódio, sabe, já né? Já vai
1: entender, mas é, realmente, eu acho que é, essas seriam as minhas opções. E aí, talvez, entre um episódio de Friends ou um de Gilmore Girls, eu leria algumas páginas do livro atual. Provavelmente, seria esse o meu cronograma. E o seu, o que você faria se você não estivesse gravando esse
0: episódio hoje? Cara também são muitas opções e eu tenho certeza que eu não optaria por nenhuma delas <risos> e eu estaria ou assistindo é, The Office que é uma série que eu estou assistindo agora tarde inclusive, deveria ter assistido antes essa série, ou eu estaria no Instagram vendo a foto dos outros ou também assistindo algum vídeo tanto quanto inútil no Youtube mas nada muito produtivo pra minha vida.
1: As redes sociais, elas são um buraco negro, né?
0: Nossa, você entra lá, parece que as horas não passam, né?
1: Não, e aí quando você vê, já foi 40, 50 minutos e você não fez absolutamente nada de produtivo. E não produtivo só no sentido econômico, mas produtivo pra sua vida,
0: no geral. Sim, com certeza. Você fica lá apreciando a vida dos outros. Uh, inclusive vendo, nossa, como eu queria estar nesse lugar, olha que foto bonita, como eu queria ter viajado, como essa pessoa viajou, olha que pessoa bonita, como eu queria ser bonita como ela, sabe? A gente fica uh, contemplando a vida dos outros e a nossa vida mesmo, uh, a gente não dá nenhuma solução, nenhum caminho pra gente mesmo, né?
1: Tanto que eu fiquei quase, acho que, quatro meses sem redes sociais.
0: Guerreirinha. E
1: foi muito legal. Eu desativei exatamente no dia 27 de dezembro. E aí, não me lembro se voltei em março, se voltei em abril, mas foi um período, assim, paradigmático
0: Olha... na minha vida. Nossa, que profundo.
1: <risos> mas é verdade, porque o que me levou a sair das redes sociais, na verdade, foi perceber que eu tava gastando tempo demais vendo a vida de pessoas que eu nem conhecia ou que não me interessavam. E às vezes eu pegava e abria o um story de uma pessoa de quem eu tinha ranço, <risos> só pra ficar vendo, tipo, ah, que péssima, nossa, que ridícula. Sabe? A
0: famosa stalkeada, A né?
1: famosa stalkeada, mas era uma stalkeada ruim, inclusive, pra mim, né? Sim. Porque, às vezes, eu nem gostava da pessoa, não me interessava nem um pouco pela vida dela, mas eu perdia mais tempo vendo a vida dela passar, vendo o que ela postava, do que fazendo coisas que eu gostaria de estar fazendo. Lendo algum dos livros que eu tenho aqui, ou assistindo algum filme novo... Ou aprendendo a tocar violão, que é um projeto que eu tenho desde os 15 anos e nunca vai para frente.
0: Ah, tá indo agora porque você tem um ótimo professor aqui, é, né? É, o meu
1: professor agora é excelente. Mas enfim, e eu comecei a perceber que eu perdia tempo demais vendo coisas que não me interessavam e deixando de fazer coisas que realmente me interessavam. E por que que eu fazia isso? Por
0: preguiça. Exatamente. Algo. Tédio. A preguiça é o um grande nome, o tédio é o seu irmão.
1: Eu tava, inclusive, dando uma pesquisada, lida na internet, e eu descobri, acho que isso é um dado meio conhecido já, mas que, é, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E por que, que eu já trouxe a ansiedade para falar de preguiça? Porque, é, não sei se isso é um fato muito comprovado cientificamente... Mas pela vivência que eu tive, inclusive, com esse tempo que eu fiquei longe das redes sociais, eu percebi que a minha ansiedade diminuiu demais, porque eu parei de ficar comparando a minha vida com a vida dos outros, e aí eu saí daquela, daquele estado, durante um tempo, né, eu saí daquele estado de inércia, pessoal e aí era impressionante, porque eu fiquei uma pessoa muito mais ativa, sabe? Eu peguei para fazer coisas diferentes, eu peguei para ler mais livros, assistir mais coisas. Então, esse tempo antes, que era um tempo, digamos assim, vazio, no sentido é, de acrescentar coisas, começou a ser um tempo muito ativo. E eu acho que isso está intimamente ligado com a preguiça. Eu não sei se é uma opinião minha só... Alguma vivência apenas minha, ou se você também sente isso?
0: Não, eu concordo, porque eu, eu percebo o seguinte, né? A gente, até a gente já conversou sobre isso outras vezes, das listas intermináveis de coisas que a gente quer fazer. Talvez cada um faça de uma forma, mas eu tenho certeza que você que tá ouvindo deve ter a sua listinha de coisas que você quer fazer ou pretende fazer nos próximos dias, meses, ou até mesmo nos próximos anos. A e gente... aí essa
1: lista vai aumentando a sua ansiedade porque você só vê ela crescer e não Sim. vê ela
0: diminuir. Exatamente. E aí a gente faz as resoluções de início de ano. Não. Esse ano eu vou ler tantos livros, eu vou assistir filme, esse ano eu vou viajar, esse ano... Aí vem uma pandemia... Que acaba com essa listinha E seria difícil já cumprir ela normalmente, né? Porque a gente faz resoluções que a gente sabe que muitas vezes nós não vamos cumprir Mas ainda vem um ano como esse que a gente tá vivenciando, cara Eu acho que uh, esse ano talvez seja o mais interessante inclusive pra falar sobre isso Preguiça, ansiedade, tédio, o desânimo Eu acho que tudo isso tá relacionado de fato
1: tem saído um estudo, tem saído um estudo não, saiu um estudo que tem sido feito gradativamente, falando que os sintomas de ansiedade e depressão aumentaram muito durante a, a pandemia. E aí, por que falar de depressão e ansiedade num episódio que é pra falar de preguiça e hobbies? Porque nós percebemos que, inclusive eu... Que tô no início de carreira aí de advocacia, que é bastante estressante, é bastante nervoso, assim, cheio de acontecimentos todos os dias, e o Thiago que está começando o doutorado dele, nós percebemos que essas situações e essas doenças, elas estão intimamente ligadas com a nossa autoestima, no nosso caso, e que nos leva a esse ciclo vicioso, de entrar no Instagram dos outros e uhum. ficar olhando, ficar comparando corpos, ficar comparando talentos, ficar comparando é, modos de, de escrita. É, né?
0: basicamente, pra resumir tudo isso, né, e eu acho que todo mundo vai se identificar bastante, é, eu vou colocar aqui do ponto de vista masculino, porque é a partir do qual eu falo, mas é aquele momento que você pensa que existe o Rodrigo Wilbert na vida, e aí você se pergunta, puta merda, né, como que esse cara é o que é? Um homem perfeito. Um homem perfeito. Só que no fim das contas, você é, fica tão atrelado a essa imagem que isso gera uma espécie de expectativa, né? Como se o mundo precisasse de Rodrigo zilberg como se você tivesse uh, um chamado para ser um cara como ele. Uh, e aí você começa a perceber que no fim das contas você cria expectativas tão grandes sobre você mesmo que você sabe que você não vai cumprir, porque a tua realidade é completamente diferente, o teu, a tua condição social, o teu o contexto histórico é completamente diferente. É, e que você não precisa ser o Rodrigo Hilbert Só que é difícil a gente chegar Até essa percepção Tem que entender isso, vai rolar muito sofrimento Vai rolar muita cobrança de si mesmo Vai rolar muita ansiedade E eu acho que a preguiça Pode ter dois sentidos dentro de toda essa conversa nossa Eu tenho que cumprir um, Uma atividade que eu não tô afim de fazer E aí a preguiça me pega que é uma forma de negação daquilo que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Mas também a preguiça soa como uma espécie de, de sabotagem, sabe? Isso vira uma bola de neve tão grande, né? Ah, eu quero ser aquilo, eu não consigo ser, então eu não tento, mas aí eu novamente me cobro, por que, que eu não tô sendo aquilo?
1: Nossa, é, a, a expressão que você usou, na verdade, define muito bem o que significa essa relação. De preguiça e, e tal pra mim, porque eu percebi hoje em dia, depois de uma análise muito profunda, de que eu não sei mais sentir preguiça, porque sempre que eu sinto preguiça de fazer alguma coisa, essa preguiça já tá diretamente ligada com o sentimento de culpa. Ah, sim porque eu fico pensando em tudo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo, em tudo que está na minha lista de coisas a fazer ou de coisas a realizar e que não estão sendo feitas ou realizadas. E justamente isso vai gerando um, esse sentimento de angústia, né? Você chega em casa depois do trabalho, depois da escola, da faculdade, e aí você deita um tempinho e fala, ah, vou assistir alguma coisa aqui, ou vou mexer nas redes sociais, ou qualquer coisa, Pra dar uma relaxada, mas depois eu pego o que eu, vou, o que eu tenho pra fazer. E aí você entra num ciclo, porque nesse momentinho que você pega e fala Ah, vou só dar uma descansada, aí já chegou no fundo do poço.
0: Sim, parece que abre um portal e alguma coisa te puxa pra dentro, né? E aí entra naquele espaço vazio, assim, da, da, das horas que... Parece que não passam, mas passam tão rápido que na hora que você vê, já passaram duas, três horas e você tá lá, ainda sem fazer nada.
1: E aí o que, que é o perigo que eu vejo disso? Porque muitas vezes a hora que a gente senta só pra dar uma descansada, a nossa cabeça não desliga do que a gente
0: precisa fazer. Se o intuito era descansar naqueles 20 minutinhos que você tá assistindo um episódio de série, você não descansa. É, vira algo compulsivo, né? Enquanto você tá trabalhando, você quer tá descansando. Enquanto você tá descansando, tá, você tá pensando o que você tem que fazer.
1: E aí você sente a culpa. Nossa, eu precisava estar fazendo. Eu devia estar fazendo aquilo e não tô. E aí você não tem nenhum momento de realmente relaxar.
0: Sim, com certeza. Porque
1: a cabeça tá sempre ocupada. <risos> E aí isso me leva a um, uma outra, um outro questionamento, uma outra situação que tem me incomodado também. A gente começou o episódio falando do que a gente estaria fazendo caso não estivesse fazendo o podcast. Sim. E aí eu pensei, e por isso falei que era difícil de encarar a realidade. Eu estaria provavelmente assistindo algumas das séries que eu já assisti três, quatro vezes. Hum. E isso não é nem um pouco saudável. Por que eu estaria assistindo essas séries? É a pergunta. Com tanta coisa no catálogo do Netflix, por que eu escolheria Friends e Gilmore Girls? Por prazer? Porque eu gosto? Sim, gosto muito dessas séries. Mas eu acho que isso significa tanta coisa a mais. Eu sinto que esse tipo de, de situação... Na verdade, é mais guiado também pelo, pelo medo de conhecer alguma coisa nova, de se arriscar e de tentar fazer alguma coisa nova. Com certeza. E aí eu percebo e, e vejo que isso tá diretamente ligado com a preguiça. Mas não no sentido... Uma preguiçinha de domingo de manhã, uma coisa gostosa e saudável. Sim. Mas uma preguiça realmente que leva a um, um, uma espécie de inércia pessoal, assim, sabe? Uhum.
0: Vou fazer uma contribuição filosófica aqui, como né, é, de praxe. Mas existe um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, na verdade existia, né, já, já faleceu, um filósofo francês, e ele foi um dos principais filósofos a tratarem do, do tema da liberdade. E quando ele falava do tema da liberdade, ele elaborou um conceito que ele chamou de má-fé. Para o Sartre, como nós somos seres livres, nós somos inteiramente responsáveis Uh, pelo percurso da nossa vida E isso é angustiante Justamente por conta de nós sermos Inteiramente responsáveis pelo percurso da nossa vida Óbvio, nós não somos responsáveis Pelo contexto em que nós uh, Nascemos e tudo mais né? Então eu não, não pude escolher a família Eu não pude escolher A língua que eu falo, por exemplo Mas eu posso escolher a partir daí né? Então a partir do momento que eu uh, Sou lançado no mundo, eu sou um ser livre E eu vou me virar com isso uma vez que nós somos seres livres e nos angustiamos com essa liberdade porque a gente tem que fazer escolhas, nós queremos fugir dessas escolhas. Nós queremos fugir das decisões, dos caminhos que nós temos que trilhar e que são nossa responsabilidade. Ou a gente pega uma resposta que já está pronta, ou seja, a gente tenta trilhar um caminho que alguém já trilhou, a gente começa a copiar um modo de vida de alguém, a gente começa a copiar os sonhos de outra pessoa, a gente começa a copiar as formas de pensamento que já estão prontas, em vez de criar a nossa própria. Isso o Sartre chama de má-fé, porque nós estamos fugindo da nossa própria liberdade. E eu acho que a questão da preguiça, esse tipo de preguiça que você colocou, uma preguiça negativa e tudo mais, ela talvez tenha a ver muito com essa ideia da má-fé do Sartre. A partir do momento que eu tenho medo, tenho insegurança, eu fujo, e a preguiça talvez seja uma dessas fugas, eu fico na inércia, parado, eu fico contemplando a vida dos outros e pensando, nossa, eu poderia ser isso, e aí eu acabo desperdiçando toda a minha liberdade e me tornando apenas uma cópia de outras formas de vida que não sou eu.
1: Nossa, muito interessante ver por esse ponto de vista porque eu acho que eu já tinha pensado né, sobre essa, essa problemática aí, de por que os padrões vão se repetindo, é uma coisa que eu tenho refletido bastante ultimamente, mas eu nunca tinha pensado que era uma forma de fugir da possibilidade de fazer escolhas. Sim,
0: estamos condenados a ser livres. E isso mostra justamente que a liberdade é, ao mesmo tempo, um presente, mas, ao mesmo tempo, uma angústia. É igual o pessoal fala para todo
1: aluno de primeiro ano de Direito, que é ótimo, porque tem um leque de possibilidades, você não está restrito a uma carreira só, e isso, no final das contas, acaba sendo aquilo que mais angustia a gente. Porque se tivesse uma possibilidade de carreira só, a gente já sabia, mas depois que você sai da faculdade, você não sabe se você quer prestar concurso para ser procurador do Estado, policial civil ou não sei, se você quer advogar ou quer ser pesquisador enfim, Promotoria, esse leque de possibilidades juiz. que é o que, o que paralisa
0: a gente. Sim, é eu acho que uma metáfora legal e falando disso, inclusive, é o catálogo da Netflix. É, é, isso é muito legal, porque o catálogo da Netflix é a melhor metáfora de como a gente foge das escolhas você abre a Netflix e você fala não, hoje eu vou assistir alguma coisa legal e diferente e aí você passa, sei lá, uma hora olhando o catálogo, vendo coisas, vendo possibilidades, é, e você olha tudo aquilo, e no fim das contas, você acaba clicando na mesma série que você já assistia.
1: Faz umas duas semanas, eu decidi criar um experimento social pra mim mesma. Olha que isso, hein?
0: <risos> Laboratório social. <risos> o laboratório ela é social. Ela inventou Vicentinho.
1: Então, eu decidi que eu ia começar a fazer um projeto que eu ia seguir certinho, e o meu projeto era o seguinte todos os dias da semana eu ia separar duas horas, duas horas e meia pra ter um tempo de lazer, um tempo realmente livre. O plano era, vamos supor, chegar numa quarta-feira à noite em casa e aí só escolher um filme pra assistir e depois não fazer mais nada, sabe? Tipo, só pegar pra ler alguma coisa que eu tô lendo de literatura, mas assim, pra desligar mesmo. Um tempo livre pra que você
0: possa fazer aquilo que dê vontade de fato.
1: Exato. E aí o que eu percebi fazendo esse experimento social foi bem ruim. Eu nem consegui terminá-lo, mas eu vou compartilhar os resultados mesmo assim, porque eu acho que o próprio fato de não conseguir terminar já significa alguma coisa.
0: Então vamos às estatísticas.
1: <risos> eu vou narrar o que aconteceu. No primeiro dia, eu não consegui cumprir. Eu já saí mais tarde do que eu imaginava do escritório. Eu enrolei em alguns momentos durante o, o trabalho. Porque aí entra naquele ciclo que você pensa. Ah, mas se eu posso fazer qualquer horário, se eu posso terminar às 8 da noite, se eu posso ir até às 8, 9 horas da noite, então eu vou dar um tempinho aqui agora, porque depois eu compenso,
0: sabe? E eu acho que esse é um problema desse tipo de emprego uh, igual o seu, que é um emprego em que você é autônomo, né? Ou seja, você pode fazer. Tendo que cumprir o prazo lá, até a data limite, até o, o, o prazo fatal, como vocês dizem, né? Eu gosto muito dessa expressão. É, Você pode fazer a hora que você quiser, porque você é meio que seu patrão nesse sentido, né?
1: Sim, isso é um perigo, na verdade, porque é uma coisa que às vezes você podia ter terminado 5, seis da tarde e ficar de boa. Na verdade, você acaba se enrolando e vira uma bola de neve. Então, no primeiro dia, já foi assim. E aí, eu cheguei em casa e eu ainda tinha muita coisa pra fazer. Então eu não consegui relaxar, não consegui ter esse tempo livre. No segundo dia, eu ainda tava firme em tentar reservar o, o tempinho lá, e aí eu percebi mais uma vez que não deu certo, não consegui separar um tempo livre. Aí no terceiro dia, foi uma quarta-feira, eu percebi que aí eu cheguei em casa num, num horário um pouco mais cedo, daí eu já tinha conseguido fazer as minhas coisas, Toda certinho, bem focadinha no próprio escritório pra não ter que tra trazer trabalho pra casa. E aí, eu tinha feito uma lista previamente ao projeto, tinha selecionado vários filmes pra assistir. Quando eu tiver esse tempo livre, eu vou assistir algum filme dessa lista. Ah, legal.
0: Pelo menos já estabeleceu uma... Né?
1: Já ajudou ali a meio que fazer uma peneira de, de filmes que eu me interessava. Sabe o que aconteceu? Eu não peguei nenhum filme da lista pra assistir. E aí eu só fiquei com a Netflix aberta de novo e não consegui. Depois de um tempo eu acabei escolhendo algum filme lá e tal, mas eu não consegui terminar de assistir o filme. Porque eu fiquei entediada, porque eu não tava conectando com o filme, a minha cabeça não desligava. E aí eu percebi que é muito mais uma coisa de conseguir desligar a cabeça do que você é, achar coisas pra fazer ou não.
0: Sim, com certeza. Eu acho que tem essa esse sentimento constante, né, de que eu tenho que fazer tal coisa ainda ou eu não fiz tal coisa. Acho que isso é o, é o pior sentimento porque ele não, realmente não deixa a gente descansar por mais que a gente estabeleça como você fez um tempo específico para isso, né?
1: Sim. E aí isso me leva a uma pergunta, na verdade, que eu quero fazer, porque eu nunca soube se existe uma diferença e qual é essa diferença se ela existe. Que é a diferença entre ócio e ócio criativo. Uhum. Existe essa diferença?
0: Olha, é, isso era muito apregoado, muito defendido, principalmente no mundo antigo e também no período medieval ainda, é, no início até do período moderno, entre as classes superiores, né? Eles não precisavam trabalhar, eles eram ou donos de terras, ou eles eram de famílias nobres e eram pessoas que tinham um tempo livre para se dedicar a diversas outras coisas, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci. O da Vinci, ele fez tudo o que fez, mas porque ele tinha tempo livre. E... Só que eles não encaravam... Uh, isso que é interessante. Eles não encaravam o tempo livre como um, um espaço ali, diferente do tempo do trabalho. Uh, por quê? Primeiro porque eles não trabalhavam da maneira como a gente entende o trabalho como algo... Uh, o labor, né? Aquele trabalho uh, de operário, de fazer algo. De, de ter que prestar contas para um patrão eles não tinham isso então todo o tempo era livre nesse sentido então o trabalho fazia parte do ócio porque quando o Da Vinci ia pintar um quadro aquilo para ele é, é, não era um, um trabalho que ele tinha que entregar para um por uma alguém que ia comprar aquela obra de arte ele se ele entregasse aquilo amanhã ou não não tinha ninguém cobrando ele então é, ele tinha um, um tempo quase que suspenso para ele assim um tempo vazio em que ele podia fazer o que ele quisesse. A gente põe na cabeça de que assim, ah, eu tenho que ter um tempo para criar. Eu tenho que ter um tempo para produzir alguma coisa nova produzir um podcast. Produzir um podcast, né? Inclusive, foi fruto um pouco disso. Foi. A gente dá um, um uso um pouco mais útil para esse tempo que nós temos. Só que não era assim que eles compreendiam, porque eles tinham tempo livre sempre. Então, o ócio não era sempre criativo também. Até para eles. Uh, um exemplo disso é o Thales, que é considerado o primeiro filósofo ele saía andar e andando 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 ele tinha ideias passava semanas observando estrelas e tudo mais para depois produzir algum tipo de conhecimento então eles não tinham essa vou usar o termo coerção do trabalho na segunda eu tenho que trabalhar então no sábado e no domingo eu vou usar o tempo livre para criar alguma coisa esse modelo ele não existia pra esses caras. Então, ele realmente podia demorar o quanto fosse. É por isso que eles poderiam ser geniais. A gente não. A gente tem que tentar ser genial no sábado e no domingo. Porque de segunda a sexta a gente tá trabalhando. É verdade. Inclusive, isso se aplica à minha pesquisa, por exemplo. Né? Eu tô fazendo doutorado. E o meu doutorado eu tô fazendo enquanto eu trabalho. Eu continuo lecionando. Eu não tô vivendo de bolsa. Então, assim... O tempo que eu tenho pra ler é o tempo livre, é, que é o oposto do tempo do trabalho. Então, eu me, tenho que me cobrar. Não, me, eu tenho que ler naquele período. É, segunda à noite, que eu não dou aula, por exemplo, eu vou ter que ler. Só que o problema é que, segunda à noite, talvez eu não esteja com cabeça pra ler. Esse que é o problema.
1: E aí, o seu tempo livre acaba não sendo um tempo livre, né?
0: Exatamente. Porque,
1: assim, embora você goste de filosofia, você goste de estudar... Né? Afinal, você escolheu o tema do seu doutorado, então é, é um tema que você quer estudar, Sim. pelo qual você se interessa, mas é uma obrigação, não é um tempo exatamente livre, é um tempo ocupado, na uhum, É um tempo
0: ocupado e é um tempo que acaba sendo, embora eu goste mesmo, acaba sendo um tempo do relógio. Assim, eu tenho duas horas nesse dia para ler e eu tenho que ler durante essas duas horas. O problema é que tem dia que você está bem e nessas duas horas flui. E tem dia que você não tá bem, tem dia que você trabalhou demais, você tá cansado. Tudo que você quer é só abrir uma cerveja e ficar de boa. Mas aí eu tenho que usar esse tempo livre pra poder ler. E acaba sendo cinco páginas. Sofridas de ler, que depois eu vou ter que ler de novo, porque eu não lembro que eu li.
1: E aí, é, esse tempo que você não tá de boa, você não tá bem pra fazer isso, mas que você se sente obrigado, é, não faz é, perder um pouco daí a vontade. Tipo, você tá fazendo uma coisa que você gosta, mas você percebe que depois você não tá querendo fazer aquilo, então você meio que começa a entrar em conflito, será que eu gosto mesmo? Porque se eu gostasse, será que eu não estaria 100% apaixonado pela possibilidade de ter duas horas do meu dia pra estudar, sabe? Como as
0: pessoas pregam nas redes sociais. Sim, e isso, uh, me desculpe aí, mas é uma mentira. Bullshit! Ok? É, olha, eu no tá meu inglês Mas, uh, uh, sério, é a maior mentira do mundo, sabe? É, você pode... É, é igual aquele lance assim, Ah, se você trabalhar com aquilo que você gosta Se você trabalhar com aquilo que você ama Você nunca trabalhará, então Porque será apenas diversão Não, né? É bem, mentira, bicho É mentira Eu amo dar aula eu amo fazer pesquisa, mas é um saco, tem horas, é, tem hora que a, a, a leitura não vai, tem hora que o aluno não senta na cadeira para me escutar, tem que corrigir prova, tem que dar aula por uh, Google Meet. É complicado, cara. Se você acha que esse lance de que, ah, eu vou conseguir uma profissão que eu amo, e aí eu nunca mais vou sofrer, cara, isso não é real. É óbvio que se você trabalha numa profissão que você ama, isso já é um ganho muito grande.
1: Sim, e tem uma satisfação também, tem óbvio. um lado de satisfação,
0: é óbvio. Sim, é, com certeza. Eu, eu trabalhei em outras coisas e com certeza hoje eu olho e falo assim, não, é, eu não quero fazer mais nada da, da minha vida, eu quero continuar sendo professor pesquisador. Só que isso não significa que eu vou estar sempre sorrindo, falando oi, bom dia, como vai você? Não, tem hora que eu vou estar à pistola, porque o meu trabalho, a minha pesquisa não está indo para frente. Eu estou pensando aqui também
1: que a pessoa que disse essa frase do trabalhar com algo que você ama... Nunca advogou, né? Porque <risos> eu nunca... É absurdamente estressante, né? E isso aqui não é nenhuma reclamação, é uma constatação, porque Sim. é absurdamente estressante. Eu tô começando a perceber agora que tem um momento que eu chego e preciso falar, não, deu, sabe? Deu de direito.
0: Deu por hoje.
1: Não quero nem ler nada de direito, não quero nada de
0: direito, deu, sabe? Sim, é, é igual a filosofia. O pessoal acha que eu tô sempre. Ai. Pensando em filosofia, lendo texto de filosofia. Irmão, tem hora que eu quero simplesmente abrir um vídeo no YouTube e ver nego falando coisa que não faz sentido. Só para eu. sabe? Só pra dar aquela apagada um pouco na mente.
1: a perceber que justamente essa ansiedade, essa obrigatoriedade de sempre estar tá focado em alguma coisa, é, você não abre espaço para pensar em outras coisas, você não deixa a sua cabeça livre para pensar em outras coisas, essa, esse foco, na verdade, vai meio que deixando que a gente se deixe de lado, né? vai meio que conduzindo a gente para se deixar de lado. E aí eu percebi que chegou um período, embora eu esteja há pouco tempo no mercado, se comparado, por exemplo, com você, que já trabalha mais tempo, que já trabalhou com outras coisas antes, eu saí da escola e fui para a faculdade, e na faculdade eu estagiei. Mas é muito diferente de ter uma responsabilidade de trabalho de estágio. Mas aí eu comecei a perceber que teve uma época que eu tava tão, assim, mesmada. Né, com o meu problema, com os meus casos, com a mesma... Que eu fui deixando de fazer várias outras coisas por prazer e coisas que eu gostava ou que eu queria fazer. Ou mesmo assim, não sei, arrumar o cabelo de um jeito diferente. Sim. Eu ia deixando, ia deixando, ia deixando. isso, como a gente já tinha falado no começo, foi virando aquele ciclo vicioso. Quanto mais mesmada eu ficava... Mas nesse mesmo lado eu ficava, porque Sim. aí eu não saía do lugar pra fazer coisas novas, mas eu também não me arrumava pra sair mais... Eu ficava usando uma calça de moletom marrom.
0: Nossa, gente, essa calça de moletom marrom, vocês não têm noção o tanto que eu briguei com ela pra ela dar fim nessa calça. Porque assim, não é que a calça é feia. Aquilo não parece nem ser uma calça de tão <risos> horrível que era aquela coisa. É como se você tivesse pego um saco de estopa e mergulhado no barro, sabe, depois da chuva, e vestido aquilo. Era muito feio.
1: Tá bom, tá bom, vai. É, não precisa também terminar de afundar a autoestima aqui. <risos> Mas o que eu queria dizer com isso é que chegou nesse ponto em que eu tava, né, eu, eu me sentia tão, digamos assim vazia, que nenhuma ideia nova fluía. A ideia do, de fazer um podcast nunca ia passar pela minha cabeça naquela época. Porque a ideia podia até surgir, né, sugerida por você, mas eu ia ficar pensando, ah, mas sobre o que, que a gente vai falar? Ah, mas que roteiro que a gente vai fazer? Ah, mas... Então, assim, era uma época que eu tava me sentindo tão seca de ideias, assim, sabe? E era retroalimentada por esse ciclo vicioso. E aí eu percebi, depois de um belo dia que eu acordei e falei não, hoje eu vou arrumar o meu cabelo diferente. E eu percebi que como aquilo foi bom para minha autoestima, pro jeito que eu me sentia comigo mesma, e, e que daí isso refletiu depois também no meu trabalho, e aí quando eu cheguei em casa eu tinha várias ideias de roteiros pra podcast, e aí eu percebi o quanto que a autoestima, né, a forma como nós nos vemos, não só fisicamente, mas como a gente se sente, digamos assim, espiritualmente quase, sabe? É, com nós mesmos, nosso, nossas ideias O quanto isso reflete na nossa produção Porque é impossível a gente produzir alguma coisa Seja trabalho, seja produção de, de lazer Ou, não sei, uma produção artística Alguma coisa O quanto a nossa produção só é boa Só é interessante, só é divertida Pra gente fazer esse, passar por esse processo Quando nós estamos bem e satisfeitos com nós mesmos
0: Nossa, eu concordo muito com isso eu, com certeza, tive problemas de autoestima também por conta desse tipo de comportamento. É, ano passado foi um ano de bastante vitórias para mim. Né? Eu entrei na UEMP como professor colaborador. Eu queria isso fazia muito tempo. Então, no meio do ano, eu consegui passar no processo seletivo tal. Vou ficar lá até o, o, a metade do, do ano que vem. Quem sabe a gente não continua depois também. E foi o ano que eu entrei no doutorado. Mas foi uma coisa tão engraçada que assim, quando eu entrei na UEMP no meio do ano, eu comemorei muito, fiquei muito feliz. E no fim do ano, eu acho que eu tava tão cheio de coisas, tão assim é, assoberbado de tarefas, e dando aula, e indo pra lá e pra cá, tava ficando tão louco. E isso começou a me afetar diretamente, assim. comecei a beber mais, comecei a fumar mais antes eu pegava um cigarrinho ou outro de vez em quando e daí de repente eu tava comprando cigarro, sabe? E eu acho que a gente eu falo a gente porque foi a Ellen que me chamou a atenção pra isso, percebeu um pouco desse, dessa situação que eu tava passando, quando eu, quando eu passei no doutorado, porque eu simplesmente não comemorei, sabe? Se você for no meu Facebook, no meu Instagram agora e procurar a postagem que eu fiz pra comemorar quando eu entrei na UEM e no mesmo ano, no fim do ano a, a, a postagem que eu fiz pra comemorar o fato de eu ter entrado no doutorado, é discrepante assim, porque em uma eu tô muito feliz e na outra eu tô, tipo, assim, uhul, entrei no doutorado e... e... Inclusive,
1: fui eu que vi o resultado e te falei, e você tava, tipo, no mercado fazendo compra, daí você falou, ah, tá, beleza, e desligou e, e partiu, sabe?
0: É, tipo, no máximo eu fiz assim, uh, que legal, pô, obrigado, e, e assim... E acabou,
1: então, assim, é, eu percebo que esse momento seu foi também esse momento de... de
0: um momento bastante seco, assim, né? De... Sim, de esgotamento. De esgotamento. É. Inclusive, falando desse lance do esgotamento, eu li um texto de um filósofo sul-coreano que hoje reside na Alemanha. Na verdade, faz tempo que ele reside na, na Alemanha. Chamado Byung-Chul Han. byung Han, ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Gente, até pra quem não é da filosofia... Vale a pena ler esse livro... É Lógico que tem alguns momentos que... Se ele cita algum autor que você não conhece... Uh, haverá alguma dificuldade de você ler... Mas assim... Uh, o tema central do livro... É perfeitamente acessível a todos nós... Nós vivemos hoje numa sociedade... Que de certa maneira... Leva a gente a estar tá sempre trabalhando e produzindo... Uh, vocês sabem muito bem... Os coaches... Eles justamente falam... Olha, trabalhe enquanto eles dormem... Busque o sucesso... Você tem que dar o seu melhor agora que você é jovem Porque você vai colher os louros, os frutos desse trabalho Depois na vida adulta
1: Infernal esse tipo de discurso
0: E é um discurso que ele convence muito Porque você acredita que você tem que realmente Construir uma linha de trabalho exaustiva E nossa, eu tenho que dar o meu melhor E isso impregna tanto na gente Que chega ao ponto de Todo dia a gente tá reclamando tanto que a gente tá cansado A gente vive numa, numa, numa era em que é cobrado de nós a todo momento e quando eu digo cobrado de nós é por nós mesmos, esse que é o grande lance, é, e essa é a sacada do livro do Bill Shuhan, a gente está num, num modelo de sociedade em que não precisa que um patrão ou as pessoas cobrem da gente, nós nos tornamos o nosso próprio carrasco e eu vejo que isso pega a galera desde lá do, do ensino médio, sabe? Eu vejo alunos meus do nono ano do ensino fundamental já se preocupando com a carreira. Óbvio, a gente tem que ter uma expectativa de vida, a gente tem sonhos, os alunos têm tudo isso, mas parece que a gente cobra sempre essas decisões de uma criança que tem, sei lá, 14, 15, 16 anos. É, isso é muito louco, cara. Muito, muito absurdo. Como você disse, a gente fica cobrando
1: essa coisa dos alunos, dos jovens, de ser alguém bem-sucedido... De ser alguém bem sucedido financeiramente, mas nunca pergunta, nunca instiga a ser bem sucedido, por exemplo, pessoalmente, no sentido íntimo. Uma pessoa que tem hobbies. Você não fala de hobby na escola?
0: Sim, é. É uma, um modo de pensamento que acaba igualando o ser bem sucedido com o ter um emprego e um salário alto e uma estabilidade financeira. Isso é ser bem sucedido na nossa sociedade, sendo que não. Muitas vezes você pode ter um bom trabalho, um salário alto dentro de uma empresa ou ser um. sabe? E você ser completamente infeliz no que faz.
1: Sim, e justamente por isso, porque você não tem aquele tempo de lazer para desfrutar de todos os benefícios que esse bom salário nessa boa empresa, nesse bom emprego. Vai te trazer, né? Então, fica aqui a minha pergunta para você, justamente porque eu tenho pensado muito nisso e eu percebi que eu não tenho uma conclusão, mas de qual é o seu hobby? O seu passatempo livre? Porque assim, eu cheguei à conclusão de que eu não tenho um passatempo livre. É, sempre que eu vou pegar, por exemplo, para assistir Netflix. É sempre uma coisa que eu uso ali um tempinho, mas que a minha cabeça nunca tá realmente livre pra aproveitar aquele momento. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, e agora, agora sim vem a pergunta, né, pra ressoar. Qual é o seu passatempo livre?
0: É uma pergunta complicada, né? Talvez nos últimos tempos eu não tenha tido. Eu acho que agora tá sendo esse podcast.
1: Foi um projeto diferente, né? Uma coisa criativa que a gente inventou.
0: Sim, eu acho que ele vem para tentar responder um pouco dessa angústia e desse é, tempo livre que a gente tinha que não acabava sendo útil para nada, né? Olha, era pra falar de preguiça, mas o episódio foi denso, né? Quase um estudo psicológico. É, e fica a pergunta pra vocês. Estendemos essa pergunta pra vocês, né? Quais são os seus hobbies? O que você tem feito com o seu tempo livre? Você tem seu tempo livre? Não é necessário, talvez, criar um tempo livre de fato que não seja simplesmente esse tempo da ansiedade, da angústia, da espera, um tempo comprometido pelo calendário, né? Nossa, um
1: tempo comprometido pelo calendário. Você sempre encerrando os episódios da forma mais
0: filosófica possível. Ah, aqui nós deixa Platão na bota, filho. Aqui o negócio <risos> é assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha se sentido parte dessa conversa. Espero que um pouco do que a gente falou tenha surtido um efeito para que você pense um pouco também sobre a sua rotina, a sua vida, a forma como você lida com o tempo, com a preguiça, com a ansiedade. A gente espera que, de fato, essa conversa de bar, que é esse podcast, possa agregar a todos aqueles que estão interessados.
1: Então, valeu, pessoal. Segue a gente lá nas redes sociais. Dá uma forcinha, por favor. No Instagram nós somos itegidito podcast e no Twitter nós somos itegidito podk1 porque não soubemos criar um nickname pro Twitter. Não sabemos inclusive se o nome é nickname. Mas dá essa força pra gente aí nas redes sociais e até a próxima.